0: Dann ein herzliches Willkommen zum Goldesel-Trader-Talk. Nach einer kleinen Sommerpause geht es jetzt wieder weiter. Diesmal am Montag statt am Freitag. Danach dann aber wieder wie immer freitags. Beziehungsweise ich bin dann auch bald nochmal im Urlaub im September. Mal schauen, ob wir dann vielleicht mal so ein, zwei Special-Aufnahmen machen. Muss ich mal gucken, wie dort das Netz ist und die Zeit ist. Aber jetzt freuen wir uns erstmal wieder zurück zu sein und der Markt, der war zwei Wochen im Urlaub, glaube ich. Du kannst ja kurz mal berichten, wie erging es dir im Urlaub? Konntest du gut abschalten? Und ähm, ja, bist du jetzt wieder vollgeladen mit Energie für diese Börse, die noch so ein bisschen gerade im Sommerloch hängt?
1: Ja, genau, ja, die Frage ist, wird es nochmal schlimmer? Wir haben ja eigentlich eher so statistisch gesehen die kritischste Phase noch vor uns mit September und Anfang Oktober, ja erst Mitte Oktober oftmals, gehen wir ja dann eher so also oftmals war es zumindest so, dass dann eben auch so ja quartalstechnisch eher die stärkere Phase kommt und oft ja dann diese Phase als Jahresendrallye betitelt wird. Mal schauen, wie es weitergeht. Ansonsten hat der Abstand wirklich gut getan für Körper und Geist. Ich habe Börse eigentlich komplett ausgeblendet, wollte auch nicht irgendwie auf tägliche Impulse reagieren. Haben wir auch am Freitag schon so einen kleinen Special Talk schon gemacht. Und wenn gerade in so einer Phase dann auch, wenn jetzt nicht ganz krasse Ereignisse passieren, sollte man dann auch Urlaub, Urlaub sein lassen. Es gibt eben noch dieses Leben außerhalb der Börse und da muss man sich selber auch ein bisschen erziehen, weil sonst brennt man aus, sonst wird man ein reiner Knecht vom Markt und das möchte man natürlich nicht. Insofern hatte ich dann auch vor dem Urlaub eine hohe Quote habe sie aktuell auch weiterhin und durch das, dass die Märkte jetzt wieder schwächer werden, fühle ich mich eigentlich ganz wohl in der aktuellen Situation und ja, es gibt ja wieder so ein bisschen Negativmeldungen, auf die die Märkte beginnen zu reagieren. Da können wir gleich noch drauf kommen. Vielleicht auch mal so, ja, so ein kleiner Zwischenstand. Es gab jetzt doch echt eine schöne Erholungsrally an den Märkten. Wenn man mal schaut, von den Tiefs S&P 500 hat bis zur Spitze 19% gemacht. Die neste kam sogar auf 24%, hat es aber dann nicht geschafft, ganz die 200-Tage-Linie zu erreichen. Ja, und DAX waren es dann halt nur die 13% und es zeigt eben diese Underperformance vom deutschen Markt und das hatten wir auch schon mehrfach angesprochen, dass eigentlich so mehr the place to be der Place-to-Be der US-Markt ist, gerade die spekulativen High-Growth-High-Tech-Werte sind ja schon deutlich früher in den Korrekturmodus gestartet, am Beispiel des ARC-ETFs, der ja an der Spitze 53% Prozent gemacht hat, dort hat sich ja auch frühzeitig diese Bodenbildung abgezeichnet, aber inzwischen sieht man auch, der AGTF hat vom Hoch jetzt in den letzten Tagen auch schon wieder 17% verloren. Ja, ist, ist natürlich unter höherer Schwankung und man sieht aber auch in dem Bereich bei den Tech-Aktien, da ist schon wieder eher Land unter, also da gibt es schon wieder teilweise schon heftigere Abverkäufe. Es war letztendlich eine schöne Zwischenrally. Wie kam sie zustande? Ja, einmal halt dieses Thema, das Thema rückläufige Inflationsdynamik, möglicherweise Peak Inflation. Wir hatten durch die Bank dann eigentlich ordentliche Quartalszahlen, wo man sagen muss, es hätte schlimmer kommen können. Und wir hatten eben auch wirklich diesen Rekordpessimismus. Und es ist eben immer wieder ja eine gute, ein gutes Gemengelage gerade eine hoher Pessimismus vorausgegangene ja, steile Verlustserie. Dann startet eben die, die dynamischen Konterbewegungen. Ja, diese Bärenmarkt-Rallies, die sind ja typisch für hohe Dynamik und das aber auch wirklich ähm, in Kombination mit einem recht niedrigen Handelsvolumen. Also wenn man sich die letzten Wochen auch mal in den Indizes anschaut auf Wochensicht, das Volumen war durchaus auch überschaubar. Es war so ein bisschen die Wall of Worry, die besagte Wand der Angst, die die Märkte hochgeklettert sind. Aber ich finde jetzt muss man echt wieder vorsichtig sein. Also zum einen haben wir gerade am US-Markt eben S&P 500, Nasdaq hat es nicht ganz geschafft, Russell, Dow Jones, die haben jetzt alle wieder die 200-Tage-Linie angelaufen. Ja, das ist schon so ein bisschen als hartnäckiger Widerstand zu sehen, zumindest nach so einer jüngsten Erholungsrally. Und wenn man jetzt auch so mal beginnt, gerade am Beispiel des S&P 500 von den letzten Verlaufshochs, einfach mal technisch betrachtet, mal so ein bisschen eine Abwärtstrendlinie einzuzeichnen, da kommen wir jetzt schon wieder in einen gewissen Widerstandsbereich, wo ich glaube, in der Dynamik kann es eben auch nicht weitergehen. Und man kann es auch ein bisschen fundamental rechtfertigen. Wenn wir das KGV für die nächsten zwölf Monate im S&P anschauen, dann liegen wir jetzt halt auch schon wieder deutlich über dem zehnjährigen Durchschnitt von 17. Aktuell liegen wir knapp über 18. Und wir sind jetzt halt, sage ich mal, nicht mehr in dieser expansiven Geldpolitik, sondern wir fahren ja eigentlich eine restriktive Geldpolitik. Letzte Woche kam ja eh auch schon wieder so ein bisschen die Angst hoch, dass die FED, die Notenbank die Zügel doch noch mal enger schnallen könnte ja also die nächsten Verbraucherpreise Erzeugerpreise die werden weiter im Fokus stehen und in diesem Umfeld ist es halt auch schwer eine Ausdehnung der Gewinnmultiples ähm, einzupreisen oder halt ähm, dem Ganzen dass das möglich ist ja und das ähm, ist so ein bisschen auch fundamental die Bremse nach oben und gerade auch Chance Risikotechnisch nach dieser ordentlichen Erholungsrally finde ich, ist auf jeden Fall jetzt wieder deutlich mehr Vorsicht geboten, denn auf kurzfristige Sicht ist eigentlich so das Rückschlagpotenzial doch höher als eben ja
0: eine weitere Ausdehnung der Erholung. Hm. Ja, Was ja auch weiterhin bleibt, ist die ähm, teilweise sehr hohe Cashquote, zumindest bei institutionellen. Da liest man weiterhin, dass die eher ähm, pessimistisch bleiben. Sie haben natürlich jetzt auch, glaube ich, zum Großteil diese Rallye verpasst, weil ähm, es ist zwar wieder ein bisschen Geld in den Markt geflossen, aber von den ganz großen Vermögensverwaltern wohl eher nicht, sondern es hat man ja gesehen, dass eher so die Kleinanleger und die Zocker und teilweise auch Hedgefonds und so, die haben den Markt jetzt hochgetrieben, aber insgesamt bleibt ähm, der Großteil so ein bisschen pessimistisch. Klar, das war, äh, das hatten wir auch, glaube ich, öfters angesprochen, so ein bisschen die Triebfeder, wenn alle schon pessimistisch sind und alle Cash aufgebaut haben, wer soll dann irgendwann noch verkaufen? ja Deswegen war habe ich ja dann irgendwann auch ähm, auf steigende Kurse dann gesetzt, teilweise natürlich auch viel zu früh, aber ähm, diese Rallye war jetzt da, aber dadurch, dass diese Rallye jetzt eben gelaufen ist, ändert sich so ein bisschen jetzt auch wieder meine Stimmung und ich bin ja jetzt seit einiger Zeit eher, zumindest kurzfristig, pessimistisch, war sogar ähm, jetzt Short die ganze Zeit, ich habe meine Shorts jetzt aber auch schon wieder verkleinert, weil na, der Markt kam jetzt wieder deutlich zurück und da kann jetzt auch immer wieder zwischen Rallys kommen sehr ja normalerweise die ähm, die Definition von einer Bärenmarkt Rally wenn das Ganze unter 20 Prozent bleibt jetzt waren wir ja sogar in der Nasdaq hast du ja gesagt über 20 Prozent gestiegen mhm. also eigentlich das Ende der Bärenmarkt äh, das Ende der Bärenmarkt Rally und wieder ein neuer Bullenmarkt sozusagen aber jetzt haben wir ja auch schon wieder ein bisschen korrigiert also ich glaube es ist immer noch ein großes Fragezeichen wo wir uns gerade befinden der DAX äh, wieder deutlicher Underperformer. Das hatten wir ja auch schon oft gesagt. Die Probleme hier sind sehr viel größer als in den USA, was in Erzeugerpreise, was Inflation und so weiter angeht. Die Stimmung bei den Verbrauchern ist extrem schlecht und man sieht es auch wieder an Aktien wie Zalando und ähm, About You und auch eine Adidas und Co. Also die drohen alle wieder nach unten wegzukippen, weil eben die Stimmung bei den Verbrauchern nicht wirklich gut ist und äh, kurzfristig bin ich da auch eher so ein bisschen pessimistisch muss ich sagen aber naja die eine oder andere Aktie werden wir gleich auch nochmal durchgehen was ich also, gerade ja. noch mal ja was ich gerade noch mal ganz kurz fragen wollte ja. ähm, Thema wann ist ein Markt überkauft oder überverkauft hast du da äh, ganz spezielle Indikatoren auf die du achtest oder ist das bei dir äh, auch Markterfahrung beziehungsweise so ein bisschen Bauchgefühl oder auf was achtest du da genauer, weil klar, die Leute wollen natürlich immer wissen, wann ist der Markt jetzt überverkauft und ich steige antizyklisch ein, aber auch, wann ist der Markt so ein bisschen jetzt überkauft oder zumindest heiß gelaufen und langsam mal wieder Zeit, ein paar Gewinne mitzunehmen. Mhm.
1: Vielleicht noch abschließend zu den Märkten, also man muss halt weiterhin differenzieren, USA und Deutschland, in den USA ist einfach der Punkt, in diesem jetzt restriktiven Umfeld tue ich mir ein bisschen schwer mit halt einer wirklich Ausdehnung der Bewertungsmultiples. Das könnte eben nach oben bremsen und ja gut, das mit den statistischen Werten, jetzt haben wir 20 Prozent erreicht, jetzt sind wir im Bärenmarkt. Wenn Hätte man so ein bisschen auf die ark aktien früher geschaut, die sind ja viel früher auch schon in diese Phase eingetreten. Also davon sollte man sich nicht leiten lassen, auch so Statistiken, Saisonalitäten, Ausnahmen bestätigen hier immer die Regel. Und am deutschen Markt, hier muss man aber wirklich sagen, in den USA könnt wir ja immer, Hält ja eigentlich die These noch, haben wir möglicherweise die Talsohle durchschritten, aber es ist auch nicht der Start eines neuen Bullenmarktes. Ja, oftmals in diesen Phasen dauert es Monate bis hin zu Jahre, dann haben wir eine neue Basis im Index und dann gibt es die nächste Bullenphase, aber davon sind wir meiner Meinung nach noch weit entfernt, solange eben auch die Belastungsfaktoren weiterhin da sind. Am deutschen Markt kann man eigentlich nur von einer Gegenbewegung sprechen. Und wenn man auch mal anschaut, die aktuellen Gaspreise, da gibt es ja diesen TTF Gas Future, deren ja. Ausgaben einer der wichtigsten Börsen für Gas. Wenn man den anschaut, wir sind ja jetzt sogar deutlich über den Niveaus seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, Anfang März. Und ich glaube auch, das drückt so ein bisschen auf die Kurse. Also da muss man mal schauen. Es könnte natürlich auch irgendwo irgendwann eine, sehr interessante Short-Chance geben. ist aber immer schwierig, diese Vehikel überhaupt zu handeln.
0: Ja, kann man das man, überhaupt?
1: Also ich kenne mich damit ja, halt gar nicht es, aus. Ne? Es gibt so ein paar Zertifikate, die werden ja dann auch immer wieder gerollt. Am besten ist dann aber natürlich, man ist im Future-Bereich unterwegs, bin ich aber jetzt selber auch nicht. Aber da muss man halt drauf schauen, also die Gaspreise, die explodieren gerade wieder und ich denke, irgendwo übt es Druck aus und wir sehen es ja auch seit letzter Woche, die Zykliker sind ja auch wieder auffällig schwach und wenn man auch die Nachrichten liest, also gerade die Erzeugerpreise im Juli sind so stark gestiegen wie noch nie, gegenüber dem Vorjahr waren es ja über 37 Prozent. Ja. Man liest auch schon von den ersten energieintensiven Unternehmen, die zeigen keine Bereitschaft mehr fürs Hedging der Energiepreise nach oben. Die sagen sich, wenn es weiter hoch geht, dann fahren sie an für ihre Produktion weiter nach unten. Ähm, man liest auch eben von... Ja, fast 60 Prozent der Deutschen kommen an ihre finanziellen Grenzen, also diese Inflation, die ist da wie noch nie und so stark eigentlich wie seit den 70er Jahren nicht mehr in Österreich. Habe ich auch ähnliches gelesen, auch Schweiz, da war ich auch ein bisschen überrascht, weil ich dachte, gerade auch eine Schweiz durch ihre ganzen Speicher sehen. Sind die eher energieautark oder nicht so stark betroffen? Ja, ich war ja Aber, dort gewesen. Das Problem ja. ist
0: einfach auch in der Schweiz, da hat es jetzt, da wo ich war, auch, ich habe nämlich auch gefragt, die mussten da auch die Produktion deutlich runterfahren, weil da hat es auch wochenlang nicht mehr geregnet und dementsprechend, mhm. ah, okay, äh, wenn es in, in den Bergen ja. nicht regnet, dann ähm, ja, laufen diese Seen natürlich auch nicht richtig voll und dann kannst du diese ganzen Turbinen und so weiter nicht äh, betreiben. Also auch da ist dieses Wetterphänomen, das sorgt ja gerade weltweit für Probleme in. In China müssen ja auch die ganzen Kraftwerke runterfahren und die sagen einfach den Firmen, ihr dürft nicht mehr weiter produzieren. Unter anderem war Jinko Solar, war das jetzt heute die Meldung, auch lustig, ein Unternehmen was eigentlich so die Energiewende vorantreiben soll, darf aber nicht mehr produzieren. Also das ist auch äh, ja, ein Problem. <lacht> das das krass. Krass.
1: Ja, und es geht ja auch vor allem jetzt darum in der Wintersaison, dass man zum Beispiel auch die Geschwindigkeit der Lifte nach unten drosselt, um eben auch wirklich Energie einzusparen. Also ja. ist schon interessant, was passiert. Aber da kam halt auch ähm, Österreich hier... Ähm, Inflationsrate breiter Warenkorb 9% und kleinerer Warenkorb schon über 15%. Ja. Also es trifft alle und Wohnpreise sind ja auch weiterhin extrem teuer, Wohnungs- und Immobilienpreise in den Großstädten. Also die Belastungsfaktoren sind da und gerade halt jetzt auch diese stark steigenden Gaspreise.
0: Ja, plus Strompreise ja auch. Ja? Also die sind ja auch ja. auf ein neues Hoch. Wir sehen jetzt
1: auch nach. Ich habe auch ein Schreiben von der EnBW bekommen jetzt irgendwie, dass die Kilowattstunde ja 12 Cent oder so hochgeht. Ja, ja. das ist schon. Also und kann man und sich jetzt nicht kommen ja auch gerade die ganzen
0: Abschlagszahlungen für die Kunden ja. wie bei dir. Und das schlägt eben massiv aufs Verbrauchervertrauen jetzt durch. Und dementsprechend, ja, man sieht es bei einzelnen Aktien. Das ja, ist schon krass. Übrigens noch eine Sache, der... Ähm, ich glaube, das waren jetzt mehrere Unternehmen und in Bloomberg war ein Artikel, ich glaube sogar die Telekom hat jetzt gewarnt, von der Deindustrialisierung Deutschlands, weil eben alle Industriebetriebe jetzt runterfahren müssen und alle, die viel Gas verbrauchen, und, ja, haben ganz, ganz große Probleme überhaupt noch zu produzieren auch Bäcker und so weiter, die ihre Öfen heizen. Also es ist, diese Situation ist gerade wirklich ganz, ganz Ja, es ist ein
1: Riesenproblem, ja. wenn die Inputfaktoren für Unternehmen, aber dann auch am Ende für die Verbraucher entsprechend hochgehen. Ich meine, günstige, billige Energie, billiges Gas hat eigentlich uns den Wohlstand gesichert über die letzten Jahre. Und solange diese Probleme nicht gelöst sind, ich sage mal, auch in Bezug der Ukraine-Krieg, man liest weniger darüber, man hat sie ein bisschen leider sage ich mal, da an diese Situation gewöhnt, aber solange da auch keine Entspannung in Sicht ist und es dann ja auch wiederum geht, möglicherweise ähm, fließt weniger Gas durch Nord Stream 2 etc., ähm, ja, bleibt die Situation eben wirklich angespannt und also der Herbst und Winter, der wird spannend werden.
0: Ja. Oder das sogar gar drauf. kein Gas mehr, es gibt ja jetzt am ja. ab, aber 31. es gibt ja, glaube ich, diese dreitägige Wartung wieder, und mal sehen, ob danach wieder Gas fließt. Bin mal gespannt. Oder ob dann irgendein neuer Vorwand gesucht wird. Das ist äh, ja weiter im Endeffekt ja, Informationskrieg oder ja, Erpressungskrieg zwischen äh, Russland und der EU. Das ist, ja. Ja,
1: ja, nach dem jüngsten Aufbäumen, also gerade in Bezug auf DAX und Co., mehr würde ich da jetzt nicht drauf geben. Wir haben ja auch nicht mal die letzten Verlaufshochs irgendwie angelaufen. Muss man jetzt einfach echt wieder aufpassen. Das ist, ja, also,
0: ja. Und auch der Immobiliensektor, da gibt es jetzt auch ganz, ganz krasse Einschläge. Heute auch wieder mhm. einiges gelesen. Ähm, da werden jetzt Projekte, die eigentlich jetzt anfangen sollten, werden storniert oder doch wieder über Bord geworfen. Was angefangen wurde, teilweise gestoppt, weil äh, die Kosten hochgelaufen sind. Und das haben wir auch schon oft gesagt, Finanzierungskosten steigen eben massiv. Auch in Frankfurt wohl jetzt ganz großes Problem mit den ganzen Luxuswohnungen, die man nicht mehr so einfach losbekommt. Also die Party... Am Bausektor ist jetzt eben auch je beendet worden. Ja. Und es sind schon sehr, sehr viele Baustellen. Deswegen bin ich auch eher für den äh, deutschen Markt ja, nicht ganz so optimistisch. Dann lieber Fokus auf den US-Markt, wo es äh, Unternehmen gibt, die weiter da ganz gut durch die Krise schwimmen. Und ähm, ja jetzt teilweise auch wieder ordentliche Rücksetzer. Aber nicht bei allen Unternehmen. Ich habe gerade eben mal eine Apple angeschaut. Die war ja sogar auf Euro-Basis auf dem neuen Allzeithoch, auch äh, in äh, Dollar. Gesehen, wirklich eine brutale Rally von 130 mhm. auf 100, über 175 Dollar. Aber jetzt auch ein kleiner Rücksetzer. Das ist schon echt krass, wie die Aktie gelaufen ist. Ja, und dadurch ist ja auch der Index weiter so weit oben. Zweite, dritte Reihe sieht teilweise schon mal ganz anders aus.
1: Das sind halt die Lieblinge in der Institutionellen, diese hochliquiden Aktien. Ich meine, Apple hat ja im Endeffekt auch gut performt, das ist so ein Schwergewicht, da kommen sie gut rein, raus. Und das Phänomen hatten wir schon öfters, dass dann eben ein paar Big Caps dann im Endeffekt die Hauptperformance im Index machen. Aber selbst auch im US-Immobilienmarkt liest man ja immer mehr, dass der jetzt auch so ein bisschen in die Rezession abrutscht, weil da haben sich ja auch die Häuserpreise sehr stark nach oben entwickelt. Die Inflation ist da, das merken natürlich auch die Verbraucher in ihrer Käuferzurückhaltung. Ähm, ja, also insgesamt, jetzt nach dieser Erholungsrally, muss man echt wieder ein bisschen mehr aufpassen. Die nächsten Monate, weil man muss ja auch sagen, die Berichtssaison ist jetzt durch. Wir haben eine schöne Erholung gesehen, aber. Jetzt das Ganze nach oben weiter
0: fortzuschreiben, tue ich mir echt schwer. Ja, genau. Dann kommen wir nochmal zur Frage. Genau, jetzt. Da ja, wir. <lacht> auf welche Indikatoren du so ähm, ja. achtest, um den Markt einzuschätzen, vielleicht allgemein, aber dann auch so ein bisschen eine Überkauftheit, oder eine Überverkauftheit zu erkennen. Genau, also im Endeffekt
1: versuche ich es echt immer simpel zu halten. Auch die einzelnen Charts, die ich anschaue, ich habe da ich immer Standardeinstellungen. Ich habe, sage ich mal, 3 GDs, schnell mit dem 10er, mittelfristig mit der 50-Tage-Linie, langfristig 200-Tage-Linie, das ist für mich ein guter Gradmesser und dann sage ich aber auch immer die Steigungswinkel, gerade zu einem trägen gleitenden Durchschnitt, wie zum Beispiel die 200-Tage-Linie, wenn wir uns da eben sehr stark nach oben hin entfernen oder nach unten hin, deutet das schon so ein bisschen auf eine Übertreibung, muss man aber natürlich immer aufpassen. Ja, starke Trendphasen, die können eben länger auch, Bestand haben, als man es für möglich hält. In Kombination dann aber zum Beispiel auch mit den Bollinger-Bändern, ja, wenn es dann einen klaren Overshoot nach oben oder halt ein Unterschreit nach unten gäbe, wäre das eine weitere Bestätigung für eine überverkaufte oder einfach für eine Übertreibung, nach oben oder nach unten. Sicherlich das Sentiment, also man hat es ja auch gesehen, diese letzte Rallye, da war ein großer Nährboden, einfach dieser ganz hohe Pessimismus, diese hohe Absicherung, die Put-Call-Ratio, das hat alles dafür gesprochen, ist auch für mich wieder so ein bisschen Learning, hatte ich am Freitag ja auch schon gesagt, immer wieder, wenn wir in diese starken äh, Pessimismusphasen kommen, auch wenn man es dann sich nicht für möglich hält oder sich sehr schwer tut, daraus können echt kurzfristig sehr starke Rallyphasen entstehen. Ähm, auf so Indikatoren wie RSI, Stochastic oder so schaue ich in der Regel nicht. Gerade, ja, wenn die Indizes sich dann diesen markanten Niveaus im Sinne der GDs nähern, ja, ab und zu mal auch so ein bisschen eine Trendlinie, wenn man, sage ich mal, klare Trends hat, übergeordnet, abwärtsgerichtet, aufwärtsgerichtet, wenn die angelaufen werden. Man schaut dann immer auch so ein bisschen eben, wie reagiert dann der Markt noch auf Nachrichten, ja, auch kurzfristig ähm, in Bezug auf Einzelaktien. Wie werden bei ratings aufgenommen, wie werden die Abstufungen aufgenommen und da kann man dann auch immer kurzfristig so ein paar Schlüsse draus ziehen oder reagiert der Markt wieder eher sensibel auf Negativnachrichten und ich sage mal aus diesen Einzelpuzzelstücken ergibt sich dann ein Gesamtpuzzelwerk, aber es ist jetzt auch nicht der heilige Kraland-Indikator der mir da die Richtung vorgibt. Und ich denke, so unbewusst sind es dann auch die Erfahrungswerte, die zum Tragen kommen. Aber hey, mhm. wenn man die letzten Wochen anguckt, ich habe mir da auch sehr, sehr schwer getan. Ja, Es ist eben auch diese anspruchsvolle Phase, aber wenn man die mal ausblendet und sich auf die letzten Jahre beruft, dann bin ich mit der Strategie, dieser Top-Down-Ansatz eigentlich immer sehr, sehr gut gefahren, weil man muss sich immer auch bewusst machen, wenn man jetzt nur auf den DAX schaut, das ist wenig, da ist wenig Aussagekraft hinter, genauso wie Dow Jones. Es sind dann DAX jetzt neuerdings einfach die 40 größten Werte, orientiert an Streubesitz, Marktkapitalisierung, Dow Jones ähnliches Bild. Also ist es wesentlich interessanter, was unterhalb der Oberfläche passiert. Bei den Arc-Aktien hat man gesehen, die sind viel früher in die Korrektur übergegangen, haben frühzeitig dann auch schon Bodenbildungstendenzen gezeigt oder wenn wir uns den regenerativen Sektor anschauen, das Klimapaket in den USA ging jetzt auch durch, der Index, der steht nur noch glaube 13 Prozent vom Hoch entfernt, also das sind eigentlich die spannenden Entwicklungen und der nüchterne Blick nur auf ein paar große Indizes ähm, macht eigentlich wenig Sinn, da muss man einfach dann wir ja, am deutschen Markt schauen auch, was macht der MDAX, was machen Small Caps, SDAX, was macht TechDAX, Technologieaktien. Und dann gibt es immer noch eine kleine Diskre Diskre Diskrepanz zu den Nebenwerten. Also man muss so ein bisschen unter die Oberfläche
0: schauen, was wirklich passiert. Ja, Also wenn es sowieso diesen heiligen kradern Indikator gäbe, den einem manche Leute verkaufen wollen, dann wären wir ja alle unendlich reich. Also was gibt's nicht. Es ist immer eine Kombination aus ähm, vielen verschiedenen Faktoren und einer Prise Erfahrung oder ja Marktgefühl. Das ist meiner hm. Meinung nach auch sehr wichtig, genau. so, um einfach äh, zu erkennen, was du gerade gesagt hast. Wie reagiert der Markt noch auf diese ganzen Meldungen, die täglich auf uns einprasseln? Und ähm, werden positive Nachrichten noch mit steigenden Kursen belohnt? Äh, werden negative Nachrichten vielleicht mittlerweile ignoriert? Oder wird das Positive gesehen? Oder wird das Haar in der Suppe gesucht? Na, das sind eher diese... Äh, Sachen, auf die ich ähm, achte. Und was jetzt zum Beispiel zuletzt wieder auffällig war, am deutschen Markt, ähm, analysten mit Abstufungen, das ist wirklich heftig. Das war brutal. Das, das waren eigentlich sichere heftig. Shorts. gell? Ja. Heftig. Ja, wirklich. Das ist. Aber das Problem ist halt einfach, die Aktien kommen dann schon mit minus 5% rein, werden ja. aber weiter brutal abverkauft. Mhm. Negatives Beispiel ist jetzt ja zum Beispiel eine Hypoport, richtig schön im Plus gewesen, im äh, Turbo-Ko-Depot mit dem Schein. Und dann kommt eine Abstufung auf Sell, Klar, da habe ich noch probiert, äh, rauszukommen, aber äh, vorbürste ich die Spreads extrem hoch und dann direkt minus 6 Prozent und dann macht das Ding minus 15 Prozent an einem Tag und heute macht sie schon wieder minus 5 Prozent. Ja, das ist halt echt dann ähm, sehr, sehr schwierig. Jetzt muss man gucken, ob die Aktie sich dann irgendwann wieder fängt. Die Lage im Immobiliensektor ist, wie gesagt, sehr schwierig. Die meisten Aktien haben aber auch eben auch schon zwei Drittel und mehr verloren. Da ist auch schon vieles meiner Meinung nach eingepreist und Hypoport ist es meiner Meinung nach so die beste Aktie im ganzen Sektor als Plattformbetreiber. Aber klar, wenn da jetzt die ähm, Aktivität äh, bei Neufinanzierung und so weiter deutlich nachlässt, dann wird es auch Hypoport deutlich merken. Aber das ist schon wirklich brutal, wie da Aktien verprügelt werden, wenn es Abstufungen gibt. Also darauf kann man natürlich auch dann als ähm, Trader setzen, wer den äh, Newsticker hat und dann diese Meldungen sieht vorbörslich kann man immer mal versuchen auf fallende Kurse auch zu setzen, man muss natürlich auch aufpassen, dass man da nicht jetzt unlimitiert dann zu tief einsteigt, wenn es vorbei sich schon so stark fällt, aber grundsätzlich sind solche Abstufungen meistens echt extrem heftig, wobei ich glaub, auch die letzten du zwei Wochen auch noch weitere, also was weiterhin so krass jetzt mal abgesehen ja. von Hyperport Es gab noch mehrere, ich muss gerade nochmal schauen, ich okay. das war jetzt letzte Woche gab es, glaube ich noch mal irgendwas anderes, Bei zwei drei Aktien ist es mir aufgefallen. Aber ich ähm, weiß jetzt gerade nicht mehr, was es war, um ehrlich zu sein. Also es weit den
1: Vorsicht geboten, wenn die Abstufungen rein. Also wenn eine Abstufung kommt. Positionen hält. Manchmal ist es dann echt besser, man geht vorbürstig noch raus, weil ja. oft kommt das richtige Blutbad ja dann erst mit der Öffnung um neun mit ähm, Xetra. In den USA
0: gab es noch eine Abstufung zum Beispiel von Kompass, glaube ich, von Buy of Hold. Das hat auch richtig gerappelt bei der Aktie. Es, Ich muss gerade nochmal schauen, da waren noch mehrere... Ähm, Mehrere Aktien, aber ich ähm, kriege es jetzt auch nicht mehr zusammen, was das genau war. Aber auf jeden Fall gab es dann auch schon mehrmals. Ich glaube, im Stahlsektor war es mir zuletzt ja auch oft zu sehen, wo die Abstufung kam, da waren es auch sogar teilweise minus 15 Prozent oder so, und obwohl die Prognose erhöht wurde. Also richtig verprügelt worden, die Aktien. Aber das muss man auch dann beobachten. Wenn das sich dann wieder irgendwann so ein bisschen ähm, ja, ausgleicht und fängt, dann könnte auch die Zeit von einem neuen Boden wieder da sein. Aktuell erholen wir uns ja so minimal in den Indizes, aber... Ich es ist schon
1: eine Bestätigung eigentlich auch noch für diese bärische Phase. Ja, wenn du halt siehst, dass die negativen Meldungen nochmal deutlich höheres Gehör finden als die guten Nachrichten, wo sich Aktien dann immer noch schwer tun teilweise. Und wenn du mal schaust, Zykliker teilweise, die konnten ja gar nicht wirklich viel Boden gut machen und steuern jetzt auch schon wieder in Richtung der Verlaufstiefs. Also auch Schwergewichte wie Conti und so, das ist halt weiter echt nicht außer Acht zu lassen.
0: Ja, und Aktien wie ThyssenKrupp, ähm, Stahlsektor, die kippen ja, auch wieder gut. so ein bisschen alles nach unten weg. Also eine äh, sieht auch nicht sonderlich ich bin gut bei aus. bei also, ja. ja. Also irgendwie so wirklich bullisch sieht das alles nicht aus. Und nee. das ist jetzt so die Frage. Ich habe mir heute Morgen mal ganz viele Charts angeschaut. Wir, wir hatten ja eine Erholungsbewegung. Dann haben die Aktien sich, die meisten Aktien sich oben so ein bisschen festgefahren. Jetzt kippen wir seit einigen Tagen wieder nach unten weg und wir laufen so ein bisschen an die Verlaufstiefs schon wieder ran. Jetzt ist natürlich die Frage, halten diese Verlaufstiefs oder rutschen wir nach unten durch? Zalando ist so ein schönes Beispiel auch. Es war ja eigentlich ein schöner, kräftiger Rebound und mit den Zahlen hätte man denken können, oder es war zumindest ist auch kurz so, dass jetzt alles Negative im Kurs drinne ist. Trotzdem ist die Aktie jetzt wieder innerhalb von wenigen Tagen von fast 33 Euro auf 25 Euro fast runter. ja, Das ist schon echt krass. In dem Bereich könnte sie sich fangen, aber mir fehlt da aktuell auch der Mut, um da jetzt antizyklisch reinzugreifen, weil mir mittelfristig irgendwie so ein bisschen die Kurstreiber fehlen, wenn ich mir anschaue, wie die Stimmung in Europa ist bei Verbrauchern. Wir haben es ja eben genannt, wer soll da groß schon online Klamotten kaufen, wenn man darum kämpft, die Abschlagszahlungen irgendwie zu leisten. Ja? Und an Klamotten kann man eben einfacher sparen, als an Essen und Trinken und an, ja, an der Miete. Ja, deswegen ist es ganz schwierig, glaube ich, aktuell für die Verbraucher. Und alle Unternehmen, die jetzt nur auf Europa fokussiert sind, die haben es schon sehr schwer. Deswegen finde ich auch, wenn wir mal auf einzelne Aktien gehen, eine Hello Fresh interessanter. Da waren die Zahlen eigentlich gar nicht so schlecht gewesen, fand ich. Was ein bisschen enttäuschend war, die Zahl der aktiven Kunden ist zurückgegangen. Das ist aber so ein bisschen auch Saisonalität aber in den USA ist das echt krass, wie das Unternehmen dort weiter wächst und dort konnte man auch die ähm, höheren Kosten ganz gut weitergeben, da ist der Warenkorbpreis deutlich gestiegen, die Bestellungen pro Kunde sind sogar gestiegen, also da läuft's sehr, sehr gut und in äh, Europa hat man jetzt, äh, ja ich glaube, in Spanien jetzt neu gestartet, die Marketingkosten sind sehr hoch, da tut man sich schwerer, aber USA ist mittlerweile der größte Markt ja und Essensboxen könnte man natürlich auch sagen, ist nicht lebensnotwendig, aber laut Management sind die ja schon konkurrenzfähig von den Preisen her. Sehe ich eigentlich auch so. Ist auf jeden Fall viel günstiger als Restaurantbesuche und was anderes, wie wenn man jetzt alleine beim Supermarkt einkaufen geht und da irgendwas an Fertigessen holt. Also, bin mal gespannt, ob die Aktie sich jetzt irgendwann wieder fängt oder äh, ob die jetzt auch noch unten durchgereicht wird. Heute zumindest ein kleines Lebenszeichen war Den Umsatz, ich muss gerade mal schauen, den konnte man ja auch wieder deutlich steigern zuletzt. Ich muss gerade mal schauen. Ähm, 1,96 ja, ja. Milliarden Umsatz haben sie erzielt. Ja, das war... Ähm, wie zuvor in der Prognose gemeldet. Ich glaube, die hatten ja davor dann einmal die Prognose gesenkt, obwohl das zweite Quartal besser war als erwartet. Aber die Eintrübung beim Verbrauchervertrauen hat auch eben als hier reingeschlagen. Trotzdem langfristig eigentlich ganz interessant, finde ich.
1: Ja, es ist halt schwierig gerade zu greifen. gell? Also ich fand auch, die Marktreaktion war krass im Vergleich zu dem, was HelloFresh geliefert hat. Also eigentlich hätte aufgrund der Marktreaktion es eigentlich noch deutlich schlechter ausfallen müssen aber man sieht halt auch, wie sie jetzt doch unterm Strich wieder Boden abgibt und jetzt so ist sie zwischendrin, zwischen den letzten Verlaufs, Hochs und Tiefs. Mhm. Interessant wird es eigentlich immer erst mal ein deutlicher, relativer Stärkeansatz oder wir gehen halt echt nochmal Richtung der Tiefs und dann mal schauen, gibt es eine ordentliche Abwehr, das wäre ein sehr gesundes Zeichen. Ja, oder wenn sie ja halt dann durchgereicht wird. Ja, auch mit wieder mit von, Übertreibung.
0: Ja, von was war von, über fast 33 Euro wieder runter auf unter 28 innerhalb von ein paar Tagen. Das ist, und der Abwärtstrend ist auch jetzt wieder aktiv. Also ja, muss man jetzt also nicht teilweise reingreifen. Ja, ne?
1: Sieht man auch trotz guter News. Ich bin ja immer noch ein bisschen am Aufarbeiten, was die letzte Wochen passiert ist. Zum Beispiel Heidelberger Druck. Die hatten ja auch ganz gute Zahlen geliefert, guter Auftragsbestand, hat ja dann zwei Tage schön durchgezogen. Dritter Tag war schon so ein bisschen, ja, okay, Luft ist raus und jetzt stehen wir fast wieder am Ausgangsniveau. Also selbst gute Newsimpulse, es bleibt eigentlich immer noch in diesem Trading-Umfeld, wo man eigentlich recht schnell dann wirklich die Gewinne eintüten sollte. Äh, mehr ist gerade weiterhin irgendwo nicht drin. Auch die Contron, die frühere S&T, die hatten mhm. ja damals Contron aufgekauft. Da gab es ja halt die Meldung dann über den Teilverkauf von dieser IT-Service. Sparte. Ja, das war ja davor schon immer in der Pipeline, wenn man auch da sieht. Ja, kurz gab es diesen ähm, den Hype dann auf die N Meldung und jetzt auch schon wieder deutlich zurückgekommen. Heute eigentlich ein recht schönes Reversal, aber auch eben krass, gell? Trotz guter News teilweise können die Aktien dann die guten Niveaus oder die Gewinnniveaus einfach noch nicht halten. Also bleibt Nein. sehr, sehr anspruchsvoll.
0: Ja, also es gibt auch am deutschen Markt, ich habe es die letzten Tage immer mal geschrieben, ganz, ganz wenige Stories, die ähm, überhaupt laufen. Ne? Bei den Ach, grünen Aktien ja. auch jetzt Gewinnmitnahmen. Da gab es ja bei SMA Solar, und das ist vielleicht auch nochmal eine Sache, die man auf die man achten könnte. Wir haben ja bei uns im NewsTick auch die Insider-Transaktion als Filter. Dort mal drauf schauen, wenn es da markante Insider-Verkäufe gibt, nachdem Aktien gut gelaufen sind, eigentlich auch ein gutes Short-Signal. Bei SMA Solar hat das richtig gerappelt, als es da, glaube ich, einen Insider-Verkauf für über eine Million gab. Bei ähm, Enkavis hat der Aufsichtsrat jetzt mehrfach verkauft für über eine Million. Dann ist die Aktie auch erstmal abgefallen, aber die hält sich natürlich trotzdem noch ganz gut, weil die Strompreise, wir haben es eben gesagt, wieder auf Rekordniveau sind. Also ich denke mal, das dritte Quartal wird bei Enkavis auch nochmal richtig, richtig gut, vielleicht sogar auch das vierte Quartal, aber da darf man trotzdem nicht vergessen. Wer sich daran erinnert, dieser Hype nach Corona bei Zoom und bei allen E-Commerce-Aktien, das waren ja alles im Endeffekt doch nur eine Sonderkonjunktur und der Paukenschlag kam dann irgendwie ein Jahr später, als sich wieder alles normalisiert hat. Ich denke oder ich hoffe, dass sich auch die Strompreise wieder irgendwann normalisieren und dann wird es natürlich eine MKWs extrem schwer haben, diese Vorjahresvergleiche zu übertreffen, weil man verdient jetzt mit diesen höheren Strompreisen gerade sehr viel Geld, auch eine RWE und so weiter. Wenn sich das wieder normalisiert, dann wird es, glaube ich, die Aktie wieder eine ganze Zeit lang sehr schwer haben, auch wenn ich langfristig hier weiter investiert bin, aber man sollte nicht den Fehler machen, das hier jetzt irgendwie vorzuschreiben und zu denken, dass NKBs diese Gewinnsteigerung jedes Jahr hat, sondern kann gut sein, wenn wir uns nächstes Jahr wieder beruhigen, dass es da sogar deutliche Gewinnrückgänge gibt, erstmal wieder, zumindest für ein, zwei Jahre. Also
1: ja, wobei ich würde sagen, im aktuellen Umfeld, also Werte auch gerade Energiekontor 7c und so, da ist der Investment Case weiterhin auf jeden Fall intakt, also das sind eigentlich noch die Aktien mit der höchsten Chance irgendwie auf ja, so halb vernünftig beständige Trends ähm,
0: no. Ja, also, also noch noch hält sie sich ja auch gut, die Aktie. Ich meine, ja. man, ich würde die Aktie jetzt nicht komplett gegen mich laufen lassen, sondern dann, also nee. eine NKB sieht sogar noch gut aus, sogar noch über der 20-Tage-Linie. Das nee, letzte du. Verlaufshoch bei äh, 21,60 jetzt dann getestet, hält sich heute auch wieder ganz gut. Also das sieht noch ganz gut aus aktuell. Du aber brauchst
1: aber, klare Setups, das ist ja. gerade das Wichtigste. ja du musst einfach einen guten Moment bekommen, um mit einer recht niedrigen Verlusttoleranz reinzukommen. Wenn das eben nicht der Fall ist, dann muss man die Dinge ziehen lassen oder halt unter vo hoher Volatilität ja, treiben lassen. Das ist, sonst geht's gerade nicht anders. Fehler werden nicht verziehen im aktuellen Umfeld.
0: Genau, vielleicht ähm, können wir noch auf ein paar Einzelaktien gehen. Hast du noch irgendwas äh, Großes im Blick? Ich habe ja jetzt auch gesagt, dass ich bei mir... Aktuell eher Ebbe im Depot habe. Ich habe noch eine kleine Position auf Nvidia-Short. Der ist sehr gut aufgegangen. Die melden am Mittwoch Quartalszahlen. Kann auch gut sein, dass es da noch weiter nach unten geht. Aber ist, ich werde den Short dann auch bis Mittwoch komplett eindecken. Ich habe noch kleine Short-Positionen auf den DAX und NASDAQ. Ich habe die aber auch jetzt schon verringert. Und ansonsten halte ich viel Cash und probiere immer nur Intraday was. Eine Home-to-Go habe ich noch. Die hat eigentlich auch ganz gute Zahlen. Bei extrem markt enger Wert will ich versuchen mittelfristig zu halten. Und bei einer Hello Fresh habe ich noch eine kleine Position. Ähm, ja, mal schauen, ob die sich hält. Aber wenn da schon wieder Schwäche reinkommt, bin ich auch relativ schnell wieder draußen. Ich habe keine Lust, aktuell in dem Umfeld mir wieder eine blutige Nase zu holen und dann irgendwie so einen Abwärtstrend mitzureiten. Ja, das habe ich dieses Jahr schon zu Genüge gemacht. Das reicht langsam.
1: Ja, also hohe Cashquote ist bei mir das ähnliche Bild, also sehr hoch, fast 90%. Was man sieht eben, wir haben bei einigen Aktien jetzt schon auch wieder so ein paar Verlusttage. Bei vielen Zyklikern heute ist Tag 2. Morgen an Tag 3, das war ja immer auch so ein bisschen das Muster der letzten Wochen. An Tag 3 ist gar keine schlechte Chance, dass man eine kurze Gegenbewegung wieder sich einstellt. Ansonsten auch Werte wie EnviTech Biogas, Die haben ja zuletzt auch nochmal Prognose erhöht. Das ist ja eigentlich einer der wenigen Highflyer auch in den letzten Wochen. Ja, Wenn es da auch nochmal einen kleinen Rutsch gäbe, das ist ja aber eher ähm, ja, niederkapitalisierte. Ähm, Richtung einzuordnen, aber die hat jetzt auch schon letztendlich vier Verlusttage am Stück, heute noch eine kleine Übertreibung, das sind dann schon auch die ersten antizyklischen Chancen, die sich auftun, aber brotzyklisch jetzt auch im Sinne von pff, hoher Kursstabilität, relative Stärke,
0: gibt es aktuell recht wenig, muss ich sagen. Ja, gar nichts am deutschen Markt, also mir fällt da wirklich fast gar nichts auf. Das wer mir krass, noch ganz ne?
1: gut aufgefallen ist und wer jetzt auch echt gute Halbjahreszahlen geliefert hat, ist Bijou Brigitte, ja, das ist so ein Modehersteller, die haben jetzt echt ähm, ja, das erste Halbjahr richtig gut abgeschnitten und da ist neues Momentum in der Aktie drin. Also die finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, auch eher ein kleinerer Wert sieht man auch immer wieder gerade in den Einkaufspassagen, diese Schmuckläden und, mhm. und die hatten eine harte Zeit hinter sich, also deswegen diese Corona-Phase muss man eh ausblenden, aber ich sage mal, die Jahre 2016 bis 2019, wenn man da das Halbjahresergebnis mit vergleicht, ähm, stehen die eigentlich gar nicht so schlecht da und die sind so mehr oder weniger auch in eine neue Aufwärtsbewegung übergegangen, also es gibt so ein paar Sonderstories, Endor hat ja auch gar nicht schlecht abgeschnitten, die machen ja vor allem ähm, Hardware-Bereich, also gerade so Lenkräder etc. für den Computer, also im Bereich Gaming, ja, so ein paar Einzelstories, wie gesagt, aber in der Breite sehr schwach und gefährlich, eben jetzt auch nach diesem letzten Aufbäumen beim einen oder anderen Titel.
0: Ja, am US-Markt sind jetzt auch viele Angst, ich habe gesagt, mit sehr, sehr vielen roten Kerzen in Folge, unter anderem die Zahlen von ähm, SEA, die kamen nicht sonderlich gut an. Ich man hatte die komplette, ähm, den kompletten Ausblick gestrichen für den E-Commerce-Bereich. Muss ich gerade mal schauen, wo die Aktie vorwärtslich steht. Die hat auf jeden Fall richtig auf den Deckel bekommen. Hier gucke ich sogar mal irgendwann, ob ich da mal antizyklisch reingehe. Haben wir die denn? Eine SEA. Das ist krass, wie schnell die Aktien halt jetzt so wieder von oben runtergekommen sind. Wenn man sich mal eine SEA, die könnt ihr euch mal anschauen. Man kann da so ein bisschen sehen, ein Seitwärtstrend. Stark schwankend seit Mai 2022 zwischen 90 Dollar und etwas über 60 Dollar. Wir sind jetzt innerhalb von, ich glaube, fünf Handelstagen wieder von der 90 Dollar. Da sah es doch nach einem Ausbruch nach oben aus. Jetzt wieder auf 65 Dollar gefallen. Vorbörslich wieder knapp 3% im Minus. Und ich guck mal nachher, ob die 65-Dollar-Marke hier hält. Und das wäre dann so ein antizyklischer long ähm, aber wenn das Ding dann nach unten durchrauscht, gehe ich trotzdem erstmal wieder raus. Ähnlich sieht es ja auch ähm, bei Konkurrenzunternehmen hier Shopify aus. Die Aktie hat auch diesen Ausbruch nach oben komplett wieder abverkauft und jetzt sind wir wieder Richtung 30 Dollar unterwegs. Vorwärtslich 33 Dollar. Ist auch krass. Und da waren wir im Hoch, glaube ich, auch bei über 45 Dollar. Geht sehr, sehr schnell. Und das ist so ein Kandidat mit diesen sechs, sieben roten Kerzen in Folge. Finde ich sehr heftig. Richtig gute Zahlen hatte ja eine. Ups, ich muss mal gucken. Ähm, wo haben wir sie? Eine Cloudflare gemeldet. Mal schauen. Die hat ja ein riesiges Gap nach oben gerissen. Die Aktie, wenn man sich das mal anschaut, die war bei unter 60 Dollar und hat dann ein Gap auf über 70 Dollar gerissen. Lief dann sogar bis über 80 Dollar. Jetzt aber auch wieder seit drei Tagen sehr schwach. Heute wieder 4% der Minus vorbörslich. Ich habe mir mal hier einen Alarm reingelegt auf 60 Dollar. Also wenn sie dort runterlaufen würde, fände ich das eigentlich ganz interessant. Da würde ich dann eine Trading-Position aufbauen. Das wäre dann auch schon mal eine schöne ähm, kurzfristige Übertreibung nach unten wieder, beziehungsweise auch ein Gap-Close. Das ist eigentlich ganz interessant. Wer weiß, vielleicht sehen wir das ja heute sogar am US-Markt. Wobei ich kann mir vorstellen, eher, dass wir heute zumindest kurz erst einmal hochlaufen, weil wir jetzt vorbörslich so schwach sind schon wieder. Und viele Aktien schon die letzten Tage verloren haben. Vielleicht gibt es eine kleine Gegenbewegung, aber dann eventuell noch eine weitere Welle nach unten. Also da gibt es, wie gesagt, zweite, dritte Reihe. Viele Aktien brutal zerlegt, aber ich warte mal die Öffnung ab im Endeffekt, weil schwer zu sagen, ob dann diese Verlaufstiefs halten oder ob wir uns fangen. Erstmal gucken, wie die Stimmung am Markt.
1: Also einer der besten Sektoren in den USA ist halt echt noch ähm, Solarsektor, regenerative Energien, gerade der TAN ist so mit der Referenzindex, Enphase hat ja gute Zahlen, da ist immer noch so ein bisschen der Big Picture Breakout im Fokus, ähm, First Solar, Canadian Solar, mal abgesehen jetzt auch von der Meldung von Jinko, mal schauen, mhm. was das heute mit dem Sektor macht, aber ich glaube, das ist eher so ein bisschen hausgemachtes Problem in China. Ähm, Solar Edge muss ich auch mal kurz anschauen
0: ja Also die, also die auch, Endphase läuft auf jeden Fall seit einiger Zeit deutlich besser. ja als Der Sektor ist gerade mal noch
1: 16% vom Jahressuch entfernt. ist ja auch eine Ansage gegenüber anderen, gerade auch dem Index oder den Indizes selber. Also ich glaube, den muss man weiter im Auge behalten. Ja. Gerade nachdem ja jetzt auch dieses Paket ähm, durchgegangen ist, wo man, womit man ja eigentlich nicht mehr gerechnet hat. Ähm, ja, sieht eigentlich nicht schlecht aus. Aber ansonsten, okay. ja, viele, gut, also wenn man auch den Chip-Sektor anschaut, es hatte jetzt alles so ein bisschen diese ähm, Erholungsrally aber jetzt besteht halt echt wieder die Gefahr, dass es so nach unten weggeht Also man muss jetzt ein bisschen auf Bestätigung warten, können die Niveaus gehalten werden, können, kann neue Stärke sich aus den Formationen heraus entwickeln, können sich neue Setups bilden, ansonsten ist es schwierig, hier gerade was vorwegzunehmen. Ja, also
0: beim äh, Chipsektor sektor hatte ich ja gesagt, da bin ich ja eher skeptisch, es gibt sehr viele unterschiedliche Meldung: letzte Woche noch Wolfspeed mit sehr guten Zahlen und Ausblick. Und Applied Materials hat eigentlich auch gute Zahlen und einen soliden Ausblick. Ähm, geschockt hat ja dagegen eine Nvidia. Wie gesagt, da bin ich mal gespannt, was sie am Mittwoch sagen. Also im Gaming-Sektor sollte es, glaube ich, weiter nicht allzu gut laufen. Data Center war ja, glaube ich, zuletzt auch noch immer ganz gut. Aber poch, da jetzt, also ich, ich bleibe deiner Seitenlinie einfach komplett und ich glaube, der Chipsektor wird sich auch eher äh, erstmal schwer tun oder zumindest jetzt nicht besser laufen als der Gesamtmarkt. Deswegen ja, kurzfristig vorsichtig eher. Genau.
1: Ja, das ist doch eigentlich so ein schönes Fazit. Also ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, über was ich noch reden soll, was ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, ja, mal gucken. Nee, Diese Woche gibt es ja auch noch ein paar wichtige Events. Ja. Bezogen ja. auf Inflationsdaten. Dann gibt es ja auch noch dieses Jackson Hole Treffen. Ich glaube, das ist auch noch diese Woche Notenbanker,
0: oder? Das weiß ich gar nicht. Ja. Könnte,
1: könnte. Nicht. Darf man nicht überbewerten. Ja, aber ich denke so, die Notenbank bleibt auch noch im Fokus. Ja. Aber Nee, ansonsten. Ich glaube, das best Case Szenario wäre so ein bisschen, dass man die Niveaus jetzt hält und sich seitwärts, dass man seitwärts läuft. Ansonsten ist, ist eher die Ausdehnung nach unten wahrscheinlicher für mich, wie jetzt eine Fortsetzung nach oben, weil, ja, wie gesagt, von, von den Tiefs haben wir jetzt teilweise echt schon prozentual zweistellig ordentlich profitiert und da wurde jetzt auch schon wieder ein bisschen was vorweggenommen, bewertungstechnisch, ähm, ja, ist nicht mehr wirklich günstig, eine Ausdehnung nach oben von den Multiples, wie gesagt, es ist nicht mehr dieses expansive Umfeld, wenn der Inflationsdruck Kurzfristig deutlich wieder hochkommen sollte über die Verbraucherpreise. Kann man schnell sehen, wie da auch dann wieder die mögliche weitere heftigere Zinsschritte gespielt werden. Das könnte dem Markt sofort wieder den Gar machen. Und ja, auch technisch gesehen, also haben wir jetzt ja auch wieder so gewisse kurzfristig, eine, könnte man sagen, Überkauftheit erreicht. Die wird gerade abgebaut. Sentiments sind wir jetzt auch wieder im neutralen Bereich so ein bisschen werden die Karten jetzt einfach wieder neu gemischt und neue Katalysatoren nach der Berichtssaison sind halt auch eher Fehlanzeige, würde ich sagen. Jo, super. okay. Schauen wir mal, wie die Woche läuft. Ja. Freitag, denke ich, haben wir dann wieder Freitag wissen Zwischen wir mehr, Radit. ob wir,
0: wir mehr. richtig gerappelt haben oder ob genau. wir uns fangen und dann gibt es vielleicht sogar wieder besseres Chancen-Risiko-Verhältnis für neue Trades. Also ich werde, wenn es nochmal richtig korrigiert, mal den ein oder anderen Re äh Rebound-Trade probieren. Aktuell genau. äh, noch minimal short und abwartend. Schauen wir mal. Okay, genau. super. Dann danke euch fürs Zuhören und dann hören wir uns am Freitag wieder. Und allseits ja, gute Trades und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.